0: Välkommen till en nyk episode här på 352.no. Vi har akkurat sett kampen mellan Mjøndalen og Odds Ballklubb for en Dr. Jekyll og Mr. Hyde kamp rett og slett Lars Jørn Fredriksen. Dette var det ble det ble nesten litt merkelig.
1: Ja, de gjorde det gjorde det. var en uh, første gang som vi følte Odd hadde ganske god kontroll på. Det var jo heldig å få et mål der. Makani bomma jo på, på ballen og den rullet inn, men Odd hadde 54 possession på session og egentlig hadde gode muligheter. Følte at det hadde kontroll. Går ut i annen gang, får 2-0-scoring der ved Bakenga på straffe, og da tenker vi at dette her går veien, men på konstarena så kan du aldri... Være trygg, da endrer kampbildet seg. Vegard Hansen bytter en to spillere først, så to til, får inn energi. Odd mister energien sin, og ender med at de ligger mest bakpå og forsvarer sig egentlig i store av kampen. Så det ble to, to veldig forskjellige omganger.
0: Men, men det virker som om Odd også blir litt fornøyd med André Pedersen, altså etterhåndskår 2-0, for at det, da de faller på, og blir liggende der og triller ball, det blir litt sløve, ser du sånn.
2: Ja, det er akkurat det jeg tror skjer, og det er lett for at det kan skje. Altså, vi sitter jo her i studio og ser kampen og, og føler Odd av full kontroll når det blir 2-0, og jeg sa det vel også at har ingen tro på at, at Mjøndalen kommer tilbake fra det här. og det er kanske litt som det sniker sig inn i, i huet på Odd-spilleren også. De blir litt vel fornøyde og, og senker sig kanske litt ned i forhold til konsentrasjon og tempo, og så så ger de bort bollen i högt alltså farliga positioner då får mittendern få gunstig brudd högt på på oddsbana del som gör att att mittendern skapar en stor chans och skorar ett mål och det är klart att då får jo Mjøndalen den energin som de, de ønsker, for de tror på at det her kan gå. Og derfra ut så er det jo Mjøndalen som, som styrer kampen, og, og blir litt passiv. Og det er litt farlig når du på en har føler at du har styrt kampen og har kontroll, og så skal du legge deg lavt, og så, så er det lett for å bli passiv i det lave presset, og det er skummelt. Det er, det er fint å ligge lavt, men da må du ha aggressiviteten oppe
0: for dette bytte med med Ibrahim Indalassen den den funker for Lenger uh, Hansen din tidligere kompis ja, eller kanskje ikke tidlig kom som en tidligere lagkandidat Ja,
1: det stemmer det, Vegard spilte sammen vi noen år, og det han har glad i energi og det, han fikk en energi med Ibrahim da, men samtidig så føler jeg at det, Mjøndalen de bare styrte fram. altså uansett så bare går i på og jeg føler at hvis Odd hadde hatt litt mer ro eller kløkk der da, så kunne vi spilt ut Mjøndalen på en helt annen måte for det var store rom spesielt bak det første pressledermest, de ikke gjerne med 3-4 der i starten og da var det plass bak, men det klarte ikke i den kampen her, og det Yeah. <laughs> Det, det synes jeg var litt synd, for de kunne egentlig spilt seg til gode muligheter selv da, men så er det spørsmålet om de hadde evner i dag eller at de orka det, vi snakket om det med 2-0 ledelse og flaiper litt med en drillouttale at 2-0 er en farlig ledelse, men det er klart at den er farlig i den forstanden at du kanske blir litt mer avbalansert enn hvis du leder 1-0, for da føler du at noen puster deg i nakken, så det er jo der det kommer inn i uttrykket, det er jo mye mer bedre å lede 2-0 1-0 selvfølgelig, men likevel, det, det kan ende, det snikker seg en sånn tanke om at ok, det her er trygt og det, det så litt sånn ut på Odd i dag.
0: Og så altså virker det som om det blir to spisser der en stund som Odd må forholde seg til at han legger om litt i, i, i formasjonen.
1: Jeg er litt usikker på hva han eller om de bare om han bruste og sig seg inn, for plutselig så var det var han bruste inne sammen med Ibrahim, og da var det to mot to der, med både Odin og Lekeven mot forholde seg til hver sin spiss, og det hadde de ikke gjort tidligere i kampen. Men så trakk han seg ut igjen, og, sånt, og så på slutten så snakket vi om det at de la om 3-4-3, og det funket ikke i det hele tatt. Eller 3-3-4, det var det jo for noe. De la om til en trer bak, og da tok jo Odd over de siste syv minutterne, men, men frem til da, da styrte de frem og flyttet både to og tre in smalere posisjoner foran 16 meter og det ble vanskelig for dem
0: og så ser vi da eh, når, som Lasse Jørgen sier Tommy at de lägger om til en treer bak på slutten mm. eh, og da, da er det to minuter igjen av orden tid og så er det fire minters tilleggstid og de seks minutter det er sånn etter at Hansen legger om til tre bak er jo et skoleksempel på hvordan man skal løpe kamper
2: ja da, og der, der var Odd gode og de var rutinerte og de, eh, de klart å dra ned tida på hver dødeball og, og der opptrådte Odd veldig klokt og de minuttene som du snakker om der så, så er jo ikke Mjøndalen i nærheten av å skape som helst eh, så sånn sett så var det godt gjennomført av Odd og så var vi jo litt sånn spent i pausa på vad som skjer i annen gang altså hva gjør, hva gjør Mjøndalen av grep og vilken inngang kommer de med i annen gang fordi Odd var jo hadde jo stort sett veldig god kontroll i første gang Og selv om det var en gjenspilt omgang Så var det Odd som skapte de store målssjansene Og så gjør Vegard Hansen Noen veldig gode bytter eh, Som er med, også med på så snu kampbildet eh, Tvum kommer inn Blir central på midten der eh, De får inn eh, Ibrahim Som eh, skårer ett mål og skaper et par store sjanser så, så all hun gjør til Vegard Hansen fordi trekket han gjorde, men så, så synes jeg Nordnes etter hvert svarer også, han sitter ikke passiv og ser på, han skjønner at de må ta noen grep, han gjør også bytter, Rud kommer inn, Valhem kommer in. Tobias Leveritsen kommer inn, får in på friske bein og det, og det tror jeg på en måte fall at, at Nordnes, selv om det kom litt sent, så klarte Nordnes på en måte også å gjøre noen grep han også som utlignet litt av den forskjellen som var i andre gang.
0: Ja, for jeg tenkte jo umiddelbart altså, at, at å sette inn da, når koker som mest en Valhem som er eh, mye bedre defensivt orientert enn, enn hva Sander Svensen er og så eh, gode gamle Espen Rudd som, som har rutine herfra til månen jeg tänkte at det, nå kommer det til å roe seg litt men, men, men det gjorde heller ikke det
1: Nej, det, det gjorde ikke det med en gang men allikevel så var det nok smarte bytter for Espen kommer inn han har rutina og så Valhem han jobber hardere defensivt enn Sander for han begynte å bli litt sliten der og så Lauritsen kom inn på kanten for Kristoffer Larsen, og det var egentlig et veldig godt byte. for eh, Tobias gjorde mye bra på den de få minutter han spilte han var flinkt på ballen han eh, var med på å skape en stor bakenga-sjanse han eh, holdt på ballen så at motstanderen måtte skape innkast, sånn at det hele tiden de fikk trøkk på motstanders banale, eller stedet for at de fikk trøkket mot seg som man kunne frykte da. Det, og det var veldig ordentlig. Og så er det liksom, tenker på det med treer bak. Det er liksom så populært det når vi ser både EM og, og på Norsk Tipliga, det noen lag spiller med to stoppere noen spiller med tre stoppere i den treren noen spiller med to stoppere og en bekk, sånn som England gjorde nå sist, så det, men de har i hvert fall trenet på det på forhånd, og det og, og, så er mulighet til å spille med tre bak, hvis de absolutt vil, du har lekevin eller Odin som er midt på den, som kan dytte rett tak opp hvis du behov for det, men likevel måten å spille på der, må du ha trene på forhånd, sånn at guttene rundt vet om du skal spille med en tre på mitten eller et fyre på mitten eller fire forhånd og hva du skaffer noe, og det må trenes inn på forhånd for du på du kan ligge med et mål, og du kan forberede laget ditt på at du leder deg på et mål. Det, det, er en, det er sånn treneren skal forberede
0: laget sitt på. En første gang hvor Odd styrer mye av butikken, 7-1 i avslutninger, to fantastiske målsjanser, en av Markus Kåsa, en av Muspa Kenga. Fortell om sjansene.
1: Det er en første, til Markus er jo fantastisk, det var jo en flott overlapping på, Kristian for Larsen får ballen etter et flott spill fra venstre mot høyre som Larsen får ballen, og så kommer da Gilly rundt på overlapping, og så slår da Larsen et sånt flott legg som han kan gjøre, og så kommer Kosa på ett flott løp in i box, og hedder rett på utsiden fra 7-8 meter, det, det er bare tilfeldig at ikke det blir skåring. Og så er det lite identisk den andre sjansen, som, som da Josh til slutt får ballen, det blir spilt fra venstre, holder ballen rolig på venstre side, får flyttet av Mjøndalen, dytter, flytter hurtig over mot høyre, Gilly treer opp til Josh bak midtbanen til Mjøndalen, som sa han da setter fart rett mot stopper til Mjøndalen, treer den inn, så kommer Murs igjennom og skyter da på utsida fra 5-6 meter, burde hvert skåring, og den er ganske identisk som den Ibrahim skåret på, på Mjøndalen bare
0: på motsatt side. Legg merke til Tommy Andre at jeg ba ikke dig beskrive den, øh, den målsjansen der
2: Ja, det er jeg veldig glad for Kim Ja,
0: <laughs> fordi at under kampen så var du akkurat da på toaletten tror.
2: Ja, vi har jo noen sånne reklamepauser under kampen, og da benytter jeg sjansen til å gjøre et nødvendig æren så da fikk ikke jeg sett den sjansen så det er väldigt greit at Lasse Bjørn kan beskrive den for mig nå har jeg jo sett den i repriset i ettertid men,
0: øh... men du ble spilt opp direkte på lufta av Kurtella som kommenterte kampen fortell om øh, sjansen Tommy sa, sa
2: Ja, og det er ikke det typiske ja. Vi sitter jo to stykker i studio Og han spiller oss stort sett sånn andre gang Så da, jeg sa det jo når kom in. Men jeg skjønte at det hadde vært en stor sjanse At nå, nå spiller vel Kurt opp meg Og det, ja, det gjorde
0: han <laughs> og, og, og det du svarte der da Altså, det, det er, var så generelt At det kunne hvem som hadde sagt
2: Ja, men uh, han var, han,
0: Rutinert kalles det
2: Han har jo sittet i någon timer med den storen her nå Så han har jo lært med seg noe på veien Forhåpentligvis
0: oh. <laughs> Ja, <laughs> godt gjort. Eh, hør på disse detaljer, Tommy. Eh, det var altså da 7-1 i avslutninger til pause. Eh, etter full tid så er det 11-8 i myndighetsforvur. Ja, oh. ja.
2: Det er, det, er, det er
0: altså 10-1 i avslutninger i andre gang for, i favor Mjøndal
2: Ja, og det er jo som engelskmennene sier A game of two halves Så det er jo klart at det var to helt forskjellige omganger Og det, det er jo det som er gøy med fotball det er, Du vet aldri vad som skjer Vi har jo sett det mange ganger At du kan ha full kontroll i en omgang Og så snu kampbildet i andre gang Og det er klart... Det ble en uh, tung uh, kveld for Odd, uh, men de klarte å roe i land og få tre viktige poeng, og det er, det, er det på en måte det som teller. Men det er klart som supporter så er jo det det verste man ser, det er jo at laget sitt blir trøkt tilbake, uh, og den klokka den uh, tikker og den leer sig jo okay? ikke. Uh, er det motsatt vei, så går jo den klokka så fort at det er jo nesten ikke til å tru, så det vet jo vi som har uh, både vært trenere og spiller og supporter og... Det
0: er, det er lange sekunder. Ja. Så får vi to merkelige oddskoringer. Ta, ta den første og første eh, eh, av altså, meg. Vi har sett i, i EM som var nå. Spania mot Kroatia. Vi har sett det på Ullevål når eh, Arne Gauter Arason gjorde det samme. Fortell om skoringa.
2: Ja, nei, det er, jo, det er jo et tilbakespill, et løst tilbakespill som, som keeper har full kontroll på. Han blir ikke presset av noen oddspillere heller, så det er jo, Du venter jo bare på at han skal slå den ballen langt Og så nøler han litt For han, han driver og ser neste trekk og, og peker litt på forsvarsspilleren Hvor han vil ha de Og så blir han uoppmerksom et lite sekund Og så skal han bare ta et touch eh, Før han ska klinke den ballen ut og, og det touchet er så dårlig at ballen sirkler seg Mot, eh, mot mål og går in, Så det er jo en gigantisk keepertabbe
0: ja, den här är skräcklig. Alltså se på bollen där. Uh, altså, det er... Uh da ja, må du se på ball
1: Ja du er nødt til se på ball Men det er, det er, han er ikke den første keeper som har gjort Det blir den siste Eller i gamle dag som Nola Byrise og Frodo Grodostoy mål Som var så god keeper her Så hadde igjen tendensen å legge Kom fra høyre så kikker jeg allerede mot venstre For å sette i gang spill motsatt Fordi i gamle dag så var en regel som var sånn at Når du fikk ball fra høyre Så skulle du sette i gang kjapp venstre Og er det fort gjort at du kikker et litt gløtt mot venstre da Er ledig, glemmer du ballen et litt øyeblikk Så dette er ned og det husker jeg ikke om de fikk noe særlig mål mot men vi var oppmerksomme på det den gangen, at det kunne skje med keeperene. Men dette her er jo rett og slett at han, han ser opp. Han begynner å dirigere forsvarsspillet sitt før han får ballen, og det er, han, til, han sover ikke så godt i natt Makani, tror jeg.
0: Nei, og Makani var jo ikke ferdig med det heller, for andre scoringer også er det jo mye rart som skjer.
1: Ja, altså det er jo egentlig et veldig godt oddspill, og så kommer ett flott innlegg fra Larsen igjen, tror jeg det var, og da, da er jo Makani som jeg stusser på, hvorfor går den ikke i med hendene, men da sparker den ballen da, rett opp i hendene på en forsvarsspiller som står rett foran seg, i stedet for å gi seg ut og ta med hendene som hadde avverket hele greiene. Hadde den ikke kommet bort til ballen, så hadde ballen gått rett igjennom til Bakenga, som ligger rett bak, men men det er jo også et rart mål, altså du får et innlegg, keeper velger å bruke beina i stedet for hendene, skyter han i hendene på sin egen stopper, som sånn da får straffe mot seg. En veldig spesiell situasjon, så Odd har har to rare mål
0: for, for i dag, altså. Men Murs Bakenga viser at han er Norges beste målskår om dagen selv på straffa, Tommy.
2: Ja, han er jo iskald på straffer, og det er litt sånn du, du er jo nesten ikke nervøs han skal gå på og slå den straffen, han har jo en skjøltelit som er, er en helt annen verden for tiden, og han han vet at han kommer til å score hver gang han skrur, snører på seg de fotballstøvlene Og han er jo seriens klart beste spiss, sånn som det er nå Det har han egentlig vært, han var det i fjorårssesongen Og han er det denne sesongen Så det er jo bare å nyte, og, og nyte så lenge man kan Se bak en gang i oldtrøy Fordi jeg tror jo at det her er siste sesongen han spiller i skjeen Så man, man nyter det mens man kan
0: ja, ja, det är det, det finns några klubbar där ute som är intresserade av att få in en som har skört 24 mål på 26 starter.
2: Ja, og det er litt sånn, det er litt enkelt til fotball, altså det, det enkleste å selge, eller på en måte hvis du, sånn som han da, som utløper en kontrakt, det enkleste å få en ny klubb er jo hvis du er en spiss som, som har eh, talla i orden, det er jo det, det, er jo det enkleste som finns. det er å med, med kanskje som en keeper eller en eller. men skårer du eh, sånne tall som Bakenga viser nå, så, så er det klart du får tilbud fra utlandet.
0: Han har altså da, målsnittet hans er altså da 24 eh, på 20, det er 0,88. Altså det er 0,89 faktisk, eh, Lassegjørn. Altså det er 11-tallet, det er ingen jod som har hatt det noen gang.
1: Men er det, det er på starter, selvfølgelig. Ja, de er han, på starter. Ja, det er, de er på starter. Det er på starter. Man var opptatt av det at det var noen av kampene som kom innpå som innbytte her. Sånn,
0: de åtte første kampene som var noen innbytter. Ja, stemmer.
1: Men det er jo sånn med, med folk som har skjørt litt, og de skårer mye mål, så, så har du trua på at uansett hva slags sjanser du får, så vil du sette altså det. Hvis du tar overført til EM, da, altså Emil Forsberg på Sverige så har vært fantastisk i kampene. Han skyter, han dribbler av folk, og han har skåret fire mål, det han er i flyt, selvtillit MPAP derimot, ikke selvtillit I det hele tatt, dere skårer et mål igjen Bommar selvfølgelig en alvorlig straffe, eller den viktigaste straffa Det kan jo være litt i fellet Litt sånn om, men altså du Er du i flyt, så skårer du og skårer du Og truper og bommar en gang, så blåser du det du, du bare fortsetter Derimot, hvis Bakenga får 6-7-8 kamper uten å score Da har vi nok nærmere hans også blitt frøntsette
0: ja, det tror jag inte kommer att ske ord att han får en 6 7 8 kan bara ut score.
1: Nej, han kommer att
2: score det sista minut eh uh, för han går ut bortanor på, på Skagerak, Skagerrak och det det är helt eldvilt ett uh, som du säger och och det är klart att uh, det er, uh, det är det är det må ju ge odd honör här. Alltså de de hämtade en spelare som har varit avskildta. Uh, vi har ju snackat lite om alltså han var ett supertalent i i Rosenborg. Huskar ju dig stora ord om en tidigare. Mm. Så en uh, jeg husker ikke om det var NM-final eller Jetturnering eller hva det var som hun hadde på juni i Rosenborg som så en sånn. Og så slo han jo gjennom i Rosenborg og så reiste han fra Trondheim. Og så har det vært veldig mye trøblet med skader og han har vært rundt i flere klubber og ikke fått ordentlig tillit og ikke levert varene de gangene han har fått spillet. Og vært mye skadeforfullt også. Så det klart Odd tar jo en sjanse der når de, når de satser på han. Jeg må innrømme at jeg hadde ikke veldig stor tro på det, men der er det bare sig legge seg helt flott og si at det der tok man fullstendig feil. Også har det nok vært veldig riktig. Altså Odd har vært riktig for Bakenga, og Bakenga har vært riktig for Odd. Så det har liksom på en måte vært full klaff. Men Odd ska jo ha ros for at de hentet han, at de ga han tillit, og at han på en måte har blomstret under den tilliten. Da. Så... Ja, det er jo en fantastisk signering, og så er det jo dessverre forråd synd da, at det mest sannsynlig som kommer han til å reise fra skjeen uten at de får noe gjennomførn uh, ja, hvis, hvis det ikke
0: kan bli solgt noe i europeisk overgangsvindu da, som er åpen fra 1. juli til 31. august?
2: Ja, det kan jo selvfølgelig skje, men så er jo da spørsmålet igjen da
0: Knapper og da.
2: Ja da, men det er jo, jeg tänker jo alltid det er bedre med 3 millioner enn ingenting men så er det jo igjen en avveining sant? Nå, nå ligger Olden ganske høyt på tabellen, er i god flyt Skal du da sleppe han Eller skal du satse på at han Fullfører sesongen og kanske gir en Mye høyere placering på tabellen Som igjen gir kroner som igjen kanske er mulighet for Europacup-spill, altså det er mange, mange, variabler å ta med i regnestykket her da
0: Skåret 9 av 13 scoringer for Odds ballklubb i år, uh, å det er tungt å miste Lasse mitt i sesongen Ja, men
1: det de gjorde de i fjor også, da var torger Torgeir hadde skåret og skåret forrige Og så valgte de å selge den til Rosemar, for kontraktet gikk ut til jul, så fikk de noen millioner for torger. Og der kan du de også se på en spesiell overgang, for jeg skjønner at Odd måtte selge Torgeir i fjor på grunn av at han vil ikke signere i signeret. Jeg husker ikke om kontraktet gikk ut i juli, eller om det var i jul, men, men i alle fall så, så valgte de å selge den. Eh, og da når Torgeh kom till Rosmar, så ble det, i steden for å sette Torgeh inn i den rollen som man var kjent med Odd, bruken for alt det har vært, foren med masse sjanser, han, da han fortsatte å score i Rosemar. I steden for så bytte han den litt ut, og han satt den på siden, brukte han Islamovic, såkket ut som guttene han løste med baller, her kom det en ny stjerne det, det synes jeg var en veldig spesiell måte Å ta imot en spiller på Jeg det var fornuftig Hadde de, hadde de brukt hans og regnet midtspist der oppe Så jeg er jeg sikker på Rosmoen har fått flyt For Torge er han som spiller du kan fore Og så, så skårer han mål Og det er samme som Bakenga nå Hvis han kommer en ny klubb Kan du ikke begynne
0: å sette den på benken og sånn Nei, flyt, han må spille Han må spille uh, Jeg har regnet om uh, ifra kamper til antal minutter Som han har spilt uh, Han skårer hvert 99. minut for Rådspallklubben
2: ja, det er det er sterke tall altså, for det er klart at i i fotball det aller vanskeligste i fotball er å score mål. Så det er klart at Da skårer du hver kamp Så å si Og det er, det er sterke tall Og det er klart at det er utrolig viktig For et lag som Odd da. Og det er jo forskjell nå Vi har snakket litt om at Odd kanske kunde få en tøff sesong Nå ligger de plutselig veldig godt an på tabellen Og det er jo mye takkevære Bakenga og Både som spiller, trener Supporter så er det utrolig deilig Å ha en sånn spiss For når du reiser på kampen så vet du at Bakkenka kommer til å score mål. Og, og det er, er guld for et hvert lag. Ja,
0: det er litt sånn som Sola var fra Porsche i gamle dager. Ja, ja, ja. Og du visste jo hvor mange kommer Sola til å score i dag.
2: Ja, ja, ja. Og det er, det er en fantastisk følelse å ha som supporter. Når du, når du går på stadion så vet du at du har en spiss for dig Noe av mest frustrerende med å være supporter er jo at du har et godt lag som styrer kampene, men så har du en spiss som ikke skårer mål ikke sant, og så blir det tre kamper uten skåring, og så blir det fem kamper, og så begynner han å gå på skjølteliten, og så begynner media å skrive at han ikke skorer mål lenger, og
0: så får han spørsmål om dette hver kamp, og da har du det på Monte måte ja, og, det er rart med sånne spillere, for jeg ble Tottenham supporter på grund av en spiss som, som, som skårte bestandig altså, Clive Allen var bare, vi, vi lurte på, lese aviser på mandagene i VG, hvor mange skårte Clive Allen i helg av Rastjørn
1: Han var fantastisk i hold med Tottenham selv, så det, det skjønner jeg godt var... 49 kasser den altså Ja,
0: det kan du se, jeg hadde Jimmy
1: Greaves i gamle dager som var i ja, god spiss, ja. så kom de, de kom på løpenspå Nei, nei Nei, det er det. Å en god spiss er utrolig viktig og, Men samtidig så må den spissen ha noen rundt seg som kan få med de ballene Og det, det, også, det synes jeg også er ganske gode, fordi de er bra med ball Og de har fått en fin form på det de holder på med
0: Og, og da må vi ta opp en spiller som egentlig eh, Vi i eh, fotballstudiet her har avskilt av for lenge siden Kristoffer Larsen begynner å se mer og mer og mer ut som en fotballspiller
2: ja da, han, han har jo gradvis han, kommet inn i, i laget, han har jo brukt kanskje litt tid på å tilpasse sig av måten han ska spille på i Odd og litt hvordan han passer inn i Odd-systemet og så bynt han med noen innopp som han var litt sånn variable, synes jeg og så fikk han sjansen fra start og nå har han jo startet kamper og du ser jo at han har jo en, en spisskompetanse da, i forhold til, til foten både i forhold til å slå de avgjørende passningene som han har gjort til Bakenga men også i forhold til dødballer så er jeg fortsatt litt usikker på han har mye mer å gå på, tror jeg. Ja. Uh, og jeg er litt sånn usikker på hvordan det blir fremover om han bare fortsetter utviklingen det som har vært litt utfordringen med Kristoffer Larsen er for han har jo varit et stort talent han også var jo, kom jo opp i, i fra yngre rekker i brand og ble jo regnet som et kjempetalent og så har han egentlig aldri slått ut i full blomst og vi hade jo Tom Noli i studio her som, som er god kamerat med Ger Bakke som trener Lillestrøm og han hadde jo Kristoffer Larsen i Sarsborg og han sa jo det at Kristoffer Larsen var jo best på trening hver gang men han fikk det ikke ut i kamp Uh, så det har liksom vært det som har vært litt utfordringen til Kristoffer Larsen da, men uh, Odd har jo vist det før, spillere som er avskilt da, kommer til Odd, uh, får tillit, passer perfekt in i systemet, uh, blomstrer og på en måte restarter karrieren, så kan godt hende at Kristoffer Larsen blir en av de.
0: Og det startet jo med innhopp i Bergen egentlig, Lassiørn, hvor, hvor han har disse to fantastiske gjennomspillene til Bakenga, hvor det ene blir scoring det andre burde ha vært scoring. Og, og nå siste har vi også sett uh, herdeflikker uh, og begynner også å se, se ordentlig ut.
1: Altså jeg, jeg har trur på Kristoffer Larsen, jeg synes jeg enig med Tommy ved har snakke om den foten hans, den er fantastisk bra, den er bra at han bruker bar tempo, han forstår fotball, han skjønner det, men han har ikke i form da han kom, det var hverken han eller Sande Svensson var i form, og det, det må du nødt til å være, altså skal du spille tippeliga to kamper i uka, da må du være i form, det må orke, og det, det tror jeg ikke de to var, jeg, jeg tror jeg tror de var helt tippt opp-skeipet, till til med litt skrall-skjørt skrall litt, og når du da får sjansen og kommer in på et lag som vinner, og du kjenner at du presterer, at du får mye ett klapp på skuldra guttene rundt, treneren er fornøyd med deg, det er klart at du begynner å levere etter hvert. Hvis derimot noen hadde begynt å nykjefte på en masse kritikk i aviser og sånn, da det ikke han hadde prestert så godt, men i Odd så er det ganske flinke til å på de guttene så kommer. De hadde en plan med en, og det, det tror jeg de følger, altså.
0: Og jeg synes du sa det så bra under sendingen i dag også, Lars-Jørgen, at du kan se nå på Odd sine spillere og spillet deres at de begynner, det er et lag som begynner å komme i form. Flere spiller hun ja. også melder seg på.
1: Det synes jeg er jo mot Tromsø, spesielt. Selv om Tromsø hadde en 20-minuttersperiode som var overleit, så var Odd, du så, det var kviknes i beina, de kommer ikke ut av trang-situasjonen her, det, det var ikke noe hakkete passningsspill, du, de slo passningene akkurat passe vekta, de, de foran hverandre, ikke bak, du stoppet kopp. Så jeg synes de har egentlig, det ser ut som de kommer sånn gradvis fint i form, Eh, ikke fornøyd med annen gang i dag selvfølgelig, det er jo ingen av oss som er selv vi vinner kampen men, men, men generelt så er det et lag som begynner å komme sig i form så vi håpe nå da, at de kommer seg greit gjennom jul utenfor mange i salg som vi har snakket om hvis du plutselig bytter uten 2-3 stykker da skal de erstatte seg de var i form så, så det blir jo en utfordring nå da
0: ja, for eh, det satt helt sikkert folk fra Feinor og kikket på den kampen her Tom-Jandre Pedersen eh, Spilte Josh Kittolano prislappen sin opp eller ned i dag? Han
2: spilte i hvert fall ikke ned eh, Jeg synes han gjør en, en, en god kamp ja. eh, Første gang så synes han er veldig god Da synes jeg kanskje han er best på banen eh, Han er veldig involvert Han klarer å bli tredd igjennom flere ganger i mellomrommet Noe som jeg har savnet litt tidligere i sesongen At, at Odd klarer å få, få frispilt innre løper han er rettvent Og det, det gjorde han flere ganger Philip som tredd igjennom Og han løper jo konstant Så i dag så synes jeg han gjør en veldig god kamp Så vet jeg at Feyenoord de bruker jo mye tid på å spille i logistikk De har sett Gittolano mye før de har på en måte bestemt seg for å bud, så de har full kontroll på Kittolano, men jeg tror ikke de ble noe mer lystende på kjøpende til kampen idag.
0: dag. Ja, eller mindre lystende? Ja, ja mindre lystende, ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Uh, prislappen, uh, 7 millioner. Uh, ja. Hvordan ser du på denne asylen?
1: Nej altså, de priserne som er i fotballen er jo høye ute i Europa, men du må se hva er, en, hva er en grei pris på en norsk fotballspiller fra tippeligaen, da. Så de, tidligere så solgte vi vel eh, Fredrik Sem og, og Elba til Brønnby for 5 millioner, så blev vel eh, Rafik solgt til Fyrentina for 10, eller noe sånt. Så George eh, står vel ikke noe bak det, vil jeg tro, men så har det jo vært corona, klubbanen har kanskje ikke så god råd, så... 7-8 millioner kanskje kunne vært fornuftig Men det er jo videre som du snakket om her tidligere Som kan være fornuftig her
0: Ja, det var på sendinga Men det er klart vi må ha med en videre salg,
1: Ja, det er nødt til ha med Og det, det tror jeg de fleste klubber har med
0: uansett Og spesielt når trappetrinnet blir Norge-Holland For det er godt trappetrinnet, Tommy
2: Ja, det, jeg tenker jo at Hollandsk Liga og Feyenoord Det er helt riktig steg For Kittolano Det er noe med, vi har sett det Tidligere når på en måte går direkte Fra Norge til de, de større ligaene så, så sliter man veldig med, med Spilletid og, og blir som regel Ikke værende lenge Det er viktig å på en måte ta et Mellomsteg og jeg tenker at Uh, nederlandsk uh, fotball uh, er et perfekt utstillingsvindu. Det er en det er en veldig bra uh, liga, det er en liga som spiller offensiv, teknisk fotball. Ehm uh, og Feyenoord er jo en klubb som Ajax som satser på unge spillere, altså de ønsker å kjøpe unge spillere, utvikle det og har det i laget noen år, og så selge de dyrt til, til større ligaer. Så det er et perfekt utstillingsvindu, det er utrolig mange spillere som blir solgt fra nederlandsk fotball til Serie A, eller til Spania, eller til Premier League. Så hvis du skal tenke for spillernes del, så ville jeg vært veldig Lysten på en overgang til, til Nederlandsk fotball For det tror jeg er helt riktig steg Og de gir unge spillere tillit Og så er jo Feinor Det er jo en kjempestor klubb Med masse tradisjoner og en fantastisk Tillengerskare det ja, kom, ja, ja, Helt
0: fantastisk så det, det måtte jo vært En drømmeovergang for Kittolano Altså jeg har vært på Decorpe to ganger uh, Første gangen Da skålte Steffen Iversen mål mot Spania I EM i 2000 Andre gangen jeg var der sånn Så tappte Odd Sorg grein etter Mot Feinor ja. uh, Men det er feinor, det er si det, Tommy For det er det Feinor-laget som Odd spilte mot en gangen Det tok jo ikke mange år av før du så Alle de spillene som Odd hadde spilt mot der sånn Ute i Premier League de aller fleste i Premier League og i, i Bundesliga.
2: Ja, og det er, det er ofte sånn det er, og, og jeg har også vært på The Coip, jeg var jo der når Steffen Nieversen skårer samtidig som deg og Kim, men det som er litt sånn artig da, i hvert fall jeg regner med de som sitter og hører på den podcasten her, er for det første glad i fotball og for det andre glad i podcaster, og da vi har kommet med et lite tips. Det er en podcast som heter Ven Weaver Kings Erik Niva, en fantastisk svensk journalist, som har en podcast om Feyenoord. Den var i tre og en halv time, så sett deg godt i rette i sola, få plugga i øreproppene og hør på den podcasten. When we were kings. Ja. Tre og en halv time, ja. Om Feyenoord, altså det er ja. mange episoder om forskjellige lag, men han har tre og en halv time om Feyenoord, og den, den må du lytte på, Kim.
0: Ja, skal, det skal jeg sjekke ut. Jeg skal sjekke ut, jeg lover. Uh, det var uh, Josh Kittolano. Uh, blir han solgt nå? Ja, det
1: det är inte gott si Kim. det er lite frågsmål vad vad klubben får att tillbud, alltså får ett ekonomiskt tillbud i Kal Signaiti så så säger de nog ja, då tippar jag de säljer. Eh och tänker att de har en backup i någon andre som de kan dytta in på mittbanan. så det blir ju en sån sak for Tor Andersson och co, det och finna ut vad det vi gör där och Jan Frode vad han önskar. Eh, kanskje han blir solgt etter sesongen, kanskje han blir solgt nå, hvem vet, ja, vi tipper liksom feiner, kanskje vi kjøper nå, for de skal inn i en ny sesong. Eh, Få med seg hele
0: pre-season og hele
1: pakka. Få men jeg tenkte på det med nederlandske fotball, det er... Du har Trondstad, du har Torsby Du har Ødegård Du har han Larsen i, i Gråningen Det er mange norske Dør spiller som gjort det bra
0: Har vært der og gått ja, ja. frem til skaden Erik
1: Nevland skår av masse mål ja, i Gråningen
0: Øyvland, Ja, det gjorde det Harvart Horsen da, dere ja, ja, Fantastisk, og så har
1: du da Torsby da, Som går fra Herenfeien Eller så videre da, til Santoria sant? Gjør det bra der, rette steg Fra nederlandske æredistribusjon Til Serie A det grafik
2: jo... var väl inom i Holland honom också. Mm. Ja da, han var på utlån där också så det är en kul liga altså, det er stor interesse. Det er mycket folk på kampen, det er stor stämning. Det er det är Nederländ är ju Så jag tänker eh, helt riktig steg for eh, för Kit Holland så og det blir veldig spennende å se da, hvis han blir solgt dit, øh, og følge litt med hvordan, øh, hvordan han gjør det der nede.
1: Mm. Både Rafik og, og Børven var jo til vente, og vi var jo nede og besøkte Torgeir, vi hadde skolen der nede på trengsel her, og møtte fantastisk fotballkultur, fikk møte masse god lag, øh, og så Torgeir da i kamp da, og han var jo dessverre litt ødelagt på grund av noen lyskeproblemer, fikk aldri slått til til, men det var en flott liga, veldig røddgjør, eh, regn fotball, Veldig passningsbasert fotball Så det har en viss teknik, så klarer du å levere godt der ned Og så er det gjennomført profesjonell i det de driver med Jeg har sett utviklingsplanene til Feinor Det var det beste jeg
0: sett Hvilket? Jeg husker jo det Nå er vi litt tilbake i tid da Men eh, prøvespill i PSV Einhofen Steina Berg Erik Pedersen eh, Thor Arne Sanderolt Og Bjørn Heidenstrøm det
1: stemmer nok sikkert, de gutta der var litt ute og kikket i hvert fall, Bjørn var ute, og jeg tror også de andre bare fikk tilbud om det, det Jeg har, det jeg har
0: et, faktisk et bilde av de fire på treningsfeltet i Eindhoven Så nå
1: var vel alle de på juniorlandslag i City også, så det er vel, kan vel ha vært fornyftig det
0: Ja, ble en av de proffer i Holland Tvente var for øvrig i den første klubben til Halvar Tores nå, før han ble hentet videre til PSV, hvor han fremdeles er legende Ja
2: ja, ja han, var, han var jo en fantastisk fotballspiller Og hvis ikke jeg husker feil Så dro han vel til Tvente, han var 17 år vel ja, ja. Og det var ganske Det var ganske ulikt den gangen der Altså nå er det jo mer vanlig at man drar ut tidlig Men, men man gjorde jo det før Så Halvar var jo en av de som gjorde det Han dro ut tidlig og han fikk jo en fantastisk karriere Han var jo en fantastisk fotballspiller
1: jeg kan dra en, Hvis jeg får lov å dra en kjør, historie kjør, kjør. på det Så er Halvar var treneren min i Godse For øvrig i med Vegard Hansen og, og da var vi på treningsleir i Gråningen eh och det frånningen 1992 och Halvar var alltså helt skeft där nere. De han måste skriva autografar oavsett var han kom och när vi var på fotbollsbanan på så på Groningen mot Twente så kom där massor av supportrar samlades där runt och sånt så han var han var inmor i stor där nere.
0: Men ja, han nu akkurat lagt upp också.
1: Ja, det var inte länge före eller länge efter. Så han, han var en stor fotbollspersonlighet i i i nederlandsfotboll också.
0: Altså. det käft dels den utlänningen som har skott flest mål i, i i alltså
2: Ja, det har jag inte helt omsyker på, på det? Ikke, men uh, det kan gott ändå, han hade i alla fall en helt
0: uh, helt
2: fantastisk fotbollskarriär.
0: Ja. Uh, en av få norrmen som har över 50 landskamper som aldrig har spelat i den norska toppdivisionen. Ja, det det
2: huskar vi, vi hållt på med en sån kviss i många år. Ja. Eh, uh, nu det så många år sedan att vi skrikit och så man det var väl sex bilder då som hade Ja, som hade landskamper som aldrig hade spelat i norska elitserien.
0: Ja. Hansarman Henriksen, eh Jonnald Risi, men han har ju ödagt för oss. Han, jo, ja. han har jo elitserkamper nog. Ja, helt rätt. Da Fingerhåland. Da Fingerhåland. Bryne. Bryne altså, till Al
2: altså, första Dan Eggen kanske.
0: Ja, Dan Eggen. Ja. ja. Ja, 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 ja. Frema Damager bland annat, eh Celta Vigo, eh massa klubbar han var i, härlig fotbollsspelare. Han
2: Eggen var en fantastisk type Og fotbollsspelare. Han kom ju in kom jo inn i, under Drillos. Ja. Så, men da han er jo en, en glimrende type En litt spesiell type Men ja. uh, er en herlig fyr Og får ett hår ja.
1: Spelte for øre mot Odd i 1990 eller 1989 på Reddy Sier du det? det? Ja, ha bildet av deg Fantastisk Fantastisk Er like jo bare med helt,
2: helt vidunderlig En nydelig manke
0: Vad kommer vi til å sitte igjen Og huske etter uh, kveldens oppgjøret Mot
1: Nei, vi kommer til å huske, for Makani, så kommer vi til å huske Makani, eh, og så kommer vi til å huske et, en ordentlig første eh, vi kommer til å et återlag ved Vi Beiten Eiler i annen gang, så vi får håpe at de rister oss altså annen gangen også og går ut mot i med fulltrykk og mye mer intensitet og engasjement enn det de hadde i annen gang.
0: Eh,
1: det er det jeg sitter og tenker på.
0: Men nå... Er det altså da kun tre dager igjen, eller fire da, til søndagen, da kommer Rosenborg til Skagrakk Arena, Tommy. Vi skal kommentere kampen blant annet sammen her i studio, sammen med Kurt Sem. Vi stender Kurt Hella på stadion som skal kommentere alt sammen, så, så kjører vi bilderøpen og kommenterer underveis. Hva tänker du om et Rosenborg-lag som ser litt sånn... Ja. Det er ikke noen Rosenborg-lag vi kjenner igjen Altså har fire kampe på rad nå uten seier eh, Har tre strake tap Før de fikk eh, en uavgjort Mot uh, Haugesund eh, i går
2: Ja nei, det, det er et Rosenborg-lag som, som sliter Ja eh. De er ikke i form Og de har en trener nå som har bestemt sig For å slutte som fotballtrener Etter sesongen Så de må ut på trenejakt igjen Så det blir også et spørsmål om Hvordan det påvirker inngangen til, til Rosenborg Så det er jo ett oddlag Som er i i form Kjempeform faktisk Og så er det et Rosenborg-lag som, som ikke er i form Så, så det blir et utrolig interessant møte Og det er jo Sånn er det jo over hele landet, det er alltid litt sånn ekstra moro når Rosenborg kommer på besøk, eller om ikke de er i nærheten av de høydene de var under alle de årene under Nils Arneggen, så er det fortsatt en, en stor klubb, og en klubb som alle liker å slå. Så det er noe ekstra når Rosenborg kommer på besøk, og det er klart at her tenker jeg at Odd har alle muligheter og kan gå in med en veldig offensiv tankegang in mot
0: den matchen. Er det sånn, tror du, at visst Odd tar skalpen til Rosenborg nå, og de får fem strake uten seier med fire ta på en øverd, at de fort kan løse Hareide fra kontrakten?
2: Det kan jo selvfølgelig skje. Det, det som på en måte avhenger er jo litt hvor langt Rosen har kommet i den prosessen, for det er klart at de har jo nå ventet på at Hareide skal gi et svar, om han skal fortsette eller ikke. Uh, og så vet du ikke jeg signaler han har gitt til Rosenborg uh, sånn internt Men det er klart at uh, det kan jo hende Rosenborg allerede har bynt på den pågående trenejakten Og hvis det er sånn at de uh, klarer å hente en trener som, som er ledig nå da, Så kan det godt hende de tenker sånn at uh, Ja, nei, men da kan vi like gjerne løse A-reide fra kontrakten så kan den nye treneren begynne på jobben så kan det også være sånn selvfølgelig at, at De jakter en trener som er under kontrakt da, Som kanskje ikke blir klar før etter sesongen Og da tror jeg ikke de kommer ta å gjøre noe og Da lar de Hareide sitte ved roret
0: ut Ut sesongen Vad tänker du om den kampen, Lasse
1: den, den er jeg veldig spent på Fordi at
0: For det første så tänker jeg på Rosenborg
1: Som er, har et asjonal av gode spillere Som egentlig er satt en helt feil Siste gang så spilte Zakariasen på vinga kanske den beste indeløperen i tippeligaen De har kjøpt in Fått tak i Tetti De har fått Siljan Sjelbre Mange gamle proffer Som Tetti har levert ok Siljan er bare skadet jeg synes, de, jeg synes ikke Harald er klart å komponere laget Godt nok forløpig Hvis han treffer med laget så kommer det til å være et kjempegodt eh, det er nok det han har famlet litt med. Jeg husker jeg første kampen mot Vålinga ble vel uavhurt, eh, tror jeg. Og da husker jeg han sa etterpå at det første vi må gjøre er å bygge det defensive, og så kommer det offensive etter Så har det da. Og det har jo gått sånn tålelig greit. Når de har scoret 20 mål, så er det bra, men de har sleppt inn 16. Og det er alt for mange i forhold til det. Den måten han hadde tenkt å bygge det laget på. Så jeg synes det er vanskelig å si hvordan de egentlig spiller fotball. Det er gode fotballspillere som spiller sammen, med det er ikke noe sånn spesielt flyt som du kan se i noen av de gode lagene. Men plutselig så vil jo de få hel klaff, og han vil treffe med laguttaket. Dette her kanskje er at han har valgt å si at jeg gir meg etter sesongen. Kanskje det er en forløsens effekt. Kanskje plutselig skuldra, de senker skuldrene og får en fantastisk kamp. Så, så den der, der er helt åpen Jeg er alltid nervøs når du møter Rosmoor Vet aldri hva som skjer
2: Det jeg synes Rosmoor har vært Veldig dårlig på er spillelogistikk Ett eksempel var jo litt Lasse var inne på i sted i forhold til Torge Børven Altså da henter man en Rein målskårer Og hvorfor Henter i han? Han får jo spille de første par kampene og så blir han satt på benken, og så blir han satt på kanten, eh, og da, da skjønner jeg ikke vad tankegangen bak den overgangen var. Eh, og det ser, det ser vi også denne sesongen. De henter Hoff eh, fra Odd, eh, han har spilt Anker et par kamper, da synes jeg han har vært helt outstanding for Rosenborg. Eh, knallgod, eh, og så eh, henter de da Siljan Sjelbre og Tetti, som er over the top, og også skadeforfulgte Og så ender det da med at De, de, de fløtter på, på Webernhoff Ut som indreløper for å få plass til Sjeldbreid som manker Og for å få plass til Tetti som anker etterpå Det skjønner jeg ingenting av Fordi Hoff har ikke vært så god som Indreløper for Rosenborg som han har vært for, som anker Og Hoff er jo en ung Spiller som de har hentet Og så må han da vike plass fordi at eh, De spillerne som kommer tilbake De er 5, 6, 7 og 30 år Skadeplagget skjønner jeg ingenting av
0: det er merkelig Det er uh, rett Men uh, uh, gutter, tenkte uh, Den beste spissen i Norge akkurat nå Som ble perlemmet ut av Rosenborg Tror du ikke han har lyst til å senke gamle lagkamera?
2: Han gleder sig som en unge når han sitter på bussen nå På vei hjem fra Mønderen Og bare tenker på den kampen Han gleder seg enormt uh, Så det blir, det blir jo kjempegøy å se han kommer til å fyre på alle solindre, det gjør han jo hver gang for så vidt, men han kommer til å ha ekstra gnist når han går ut der nå. Jeg kjenner jo masse gutter på, på Rosenborg-laget, og det blir helt sikkert sendt noen meldinger hit og dit i forkant. Det er jo sånn det fungerer. Det er på sosiale medier, og det er på tekstmeldinger, og, og så det har jo sikkert begynt allerede nå, Bakenga sitter sikkert og sender noen tekstmeldinger til noen av gutta på Rosenborg-laget så det der blir kjempegøy.
0: Ja, det, ja, det blir magisk. Altså, jeg, den kampen han, har jo egentlig alt, uh, Lasse-ørne, jeg gleder meg som et barn.
1: Ja, det gjør jeg jo. Den er, det er helt fantastisk. Det er mange, mange ting inni der, og Hoff også som går tilbake igjen til Odd og gjerne vil vise at han har gått en bedre klubb det är jo sånn det er, Samme som Fagomo kom med Vålinga i fjor och tappte det, det er jo ikke artig det, hvis du går för et nivå du tror er lavere enn det du går til, så håper du på du ska vinne kampen så det er jo mange faktorer den kampen som är verdt att se på da Uh, men uh, men uh, altså,
0: den den är ganska öppet den matchen det två lag som ligger nei, nei, på nei, tabellen Nej 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 blir det hattrick av Mus på Kenga en straff och två två genomlöpningar morgon tänker på Nej nej nej
1: så også et det är Charles så
0: Ja, som också är tidigare rollspeller självklart. Vi må också gläd men det. Eh, vi gläder oss Tommy. Det blir det blir morsamt. Ja, det blir jättegøy. Jag gläder mig som
1: var
2: det själv. Det blir det blir og jeg holder faktisk Odd som litt favoritter. Jeg er ikke like skråsikker som du, Akim. Det blir nok en jevn kamp igjen, som vi snakket om før kampen i dag også mot Mjøndalen. Altså det, de fleste kamper i litserien er jevne. Det er slutt på de her kampene hvor du, det ene laget er veldig mye bedre enn det andre. Mye jevne kamper, og det tror jeg det blir igjen. Men jeg... Utifra form da, og den skjølte litt når Odd har spilt, uh, på seg nå, så, så holder jeg Odd som uh, knappe favoriter selv om Rosenborg er nok favoritter på Oddsen. Ja, det
0: tror jeg det er riktig. Mine herrer, uh, tusen hjertelig takk for at dere valgte å dele deres tanker rundt uh, denne kampen uh, som har vært spilt. Uh, Tommy, vi prates igjen på søndag. Uh, lasse Bjørn, du må god ferie.
1: Takk i en måte.